0: 各位好，今天我们讲的这本书书名一下子吸引了我，叫做《常识工作法》。呃，因为我们最近在生活当中经常会见到很多有违常识的事情发生，所以我就特别想让大家了解一下什么叫做用常识来工作。再一看这个书的作者呢，马丁·林斯特龙，又是我们非常熟悉和信任的作者。他曾经写过一本叫《感官品牌》，一本叫做《痛点》啊。呃，首先说什么叫常识？常识就是看清事物本质并依照事物规律的诀窍，这是这个作者总结的。当然，我会有一个进一步的反思：究竟你看到的是不是事物的本质？这个事儿是很难界定的。不过呢，总有一些通常的认知，而我们在生活当中所看到的那些不能够理解的事儿，是连这些最基本的通常认知都不能够满足的事情。你比如说，这个作者就讲，他有一次在机场里边要上飞机做长途旅行，就买一个耳机。耳机看起来很漂亮，打算在飞机上听。结果把那个耳机买回来了以后，就发现怎么都打不开，怎么撕都撕不开。他就问那个机场里的人说：“那有没有刀子借我用一下？”他说：“这里是机场，哎，这里已经过了安检了，这里没有刀子，不可能有刀子。”所以他说：“这个在机场里边卖的东西，竟然需要用刀子才能够打开。”他觉得这是尤为常识的一件事让他很生气。你读这本书会觉得很好笑，因为。这个马丁·林斯特龙是一个营销专家，他需要在全世界各地出差，所以他能够见到特别多奇葩的服务和产品。我个人也经验过一次，我我有一次住酒店，然后遇到一个特别尴尬的事儿，就是那个酒店的水龙头啊，设计的很现代化，那个水龙头的把手是圆的，纯圆的一个把手，看起来很好看。结果在洗头的时候就出现问题了，因为你想洗头的时候，抹了这个肥皂，你要把水关掉嘛，要不然的话就冲掉了。等你抹完了这个肥皂以后，你发现那个水龙头怎么也拧不开了，因为它是滑的，就怎么都拧不开。哎呀，给我尴尬！后来我只好跑出去把手洗干净，才能拧开那个水龙头，丧失常识。还包括我们很多人每天天天开会，天天过 PPT， 但是解决不了问题。这种事我相信所有人都有经验。为什么呢？为什么会出现这么样丧失常识的事情？哈，呃，我我个人也吐槽一下，我见过一个城市搞垃圾分类，特别有意思。有的城市垃圾分类做得很好，对吧？大家都把垃圾分类分，但是我见过有的地方垃垃圾分类呢是垃圾桶确实是分类的，而且旁边还站着一个大妈负责看，对吧？谁把垃圾扔到那个桶里边？但是你看那垃圾车来的时候呢，所有的桶全拽一块儿，全部扔到那个呃垃圾车里边，后来连大妈都不管了，因为大妈知道这些东西全部都要扔到一个车里边，所以这些东西都是一些很奇怪的事情它，它它根本不符合最基本的常识，那。这个马丁·斯隆就反思，他说：“能够出现这种状况，最核心的原因是因为人们在组织当中忘记了自己是独立的人，就是你变成了一个组织的流程，你变成了一个组织的螺丝钉，所以组织需要你做什么你就做什么。但是你忘记了自己有独立的判断，你忘记了自己需要为谁服务，他服务的对象不是那个客户。”不是那个大众，它服务的对象是 KPI 指标，是它的规则，所以规则、程序、KPI， 导致我们很多人每天在做着这些丧失常识的工作，而不是常识工作法。还包括一个很重要的原因，就是有缺陷的企业生态。这个有一个非常经典的例子，大家有没有看过？我们过去用那种遥控器啊，电视机的遥控器上面都有很多键，对吗？那很多键里边有些键你根本一辈子都不会摁一次。你比如说，你见过那个上 A B C D 四个按键，啥意思啊？遥控器上干嘛 A B C D 呢？然后红蓝黄绿四个按键，对吧？还有很多乱七八糟的按键，甚至有的光开关就有两三个，开和关就有两三个。所以这个马丁·林斯特隆有一次就是遇到这个遥控器，他最后不知道怎么关那个电视，只好把电源给拔了。最好笑的是，他在坐飞机的时候。旁边坐一个人，两个人聊天说你干什么工作的？那个人说我是生产遥控器的，啊、呃，说说你肯定不知道我们那个遥控器，我们那个厂家你你不了解。结果他一聊，还真是就他用了那个遥控器的厂家。然后他就特纳闷问说你们那个遥控器为什么呀？咱们用遥控器，你看换台、调声音，对吧？呃，开关，呃，最多来个静音就够了，就这几个几个键就够了。你你干嘛搞那么多的键呢？这个人一讲你就理解了。他说：“因为公司里的各个部门都在争取遥控器上的位置，就是那个遥控器上的位置不是因为客户的需要而存在的，而是因为公司里的部门需要而存在的。这个部门说，我们有一个潜在的功能是什么什么需要开发，我们有一个什么功能是什么，很多功能可能都没有得到用户的使用，但是这些部门需要存在感。”这些部门需要去争取遥控器上那个，呃，叫叫做稀缺的资源。这个东西让我一下子想起来，我们自己的 A P P， 就是樊登读书的 A P P， 也是一个稀缺的资源。那个上面有很多的设计按钮，很有可能我们的用户也是一辈子都没用过。我们的用户不知道那些东西，用户打开就是听书，听完书就关上，就这么简单，对吧？但是我们会有很多的这种设计，原因是我们也有特别多的部门。我们的部门也会争取这些稀缺的资源哇，所以这个一定要反思，就是你所做的这些东西，究竟是为着要完成他的使命，为他的这个客户服务，还是因为你有一个具有缺陷的企业生态导致的？另外一个非常重要的原因就来自于办公室政治，就是办公室政治会使得很多人行动作变形。呃，马丁·里斯隆说。在我看来，公司若存在如下几种情况，则一定会出现办公室政治问题：一是公司内部划分多个层级，就是层级过多；二是公司办公室和员工之间存在地理距离，就是为什么跨国公司很难搞，尤其是不授权的跨国公司特别难搞，原因就在于地理距离太远；三是老板常常改变想法和观点。就是，假如这个老板本人两面三刀，这个老板本人言行不一，这个老板本人见什么人说什么话，他会拉拢一派，打击一派，那这个办公室政治肯定免不了。四是公司内部存在各自为营的文化，五是缺乏经常性的内部沟通。六是员工对组织内其他人员所从事的工作知之甚少，并专注于守护自己的地盘在这种混乱的环境中，常识往往成为最早的牺牲品。就是人一旦陷入到办公室政治当中，他是不会考虑常识的，他考虑的是自己的利益、自己的安全啊。还有过度依赖技术，这个我们待会儿会展开讲。就是当我们认为技术能够解决一切的时候。反而会带来了很多尤为常识的事情。此音频为素描社群群友共享，请在预览后及时删除。分享微信幺七七七幺五七五四幺九。然后过多的依赖会议和 PPT， 然后很多奇怪的规则、规范、政策、合规性问题，这些东西都会导致大家不能理解的这些缺乏常识的事情发生。呃，另外一个大的背景。就是从1980年到2010年期间，有人做了一个长期的心理学的研究，就是对于青少年的同理心进行长期的跟踪研究。从1980年发展到2010年，青少年的同理心，就是共情、关切和设身处地的能力，下降了 48% 那为什么会出现这么大幅的同理心的下降？有一个非常重要的原因就是游戏，就是过去小时候都是在大院里边玩。都是小朋友们打沙包啊，对吧？玩啊，这是躲捉迷藏啊。你有很多社交，你有很多人际关系需要去处理。现在的孩子呢，需要处理人际关系的机会没那么多了。呃，甚至你会看到很多孩子们在一块玩的时候，也是各自在打游戏，然后大家在网上用网络语言聊天但是到了现实生活当中以后，共情能力立刻下降。所以有一个现象，比如说两个人面对面聊天只要在桌上放着一部手机。共情能力都下降，就是如果你希望你跟对方聊天的时候能够谈的很融洽哈、啊，能够感受到对方的感觉，手机不要出现，呃，不要更不要说拿在手上，拿在手上聊天更没戏，放在桌上，共情能力都下降。这个这个作者有一次亲眼目睹，一个年轻人在收银台，在一个电子产品的商场，一个女士花了几千美元买了很多的电子产品，然后一大堆跑去结账。结完账以后呢，他拿不了啊，他就说需要一个塑料袋需要一个大袋子，然后那边说一块钱，一块钱。这个女士呢说，我可以刷信用卡吗？因为我现金没有，手上没有现金，我得刷信用卡一块钱。那边说一块钱不能刷信用卡，说一块钱不能刷信用卡，那你就把那个袋子给我得了，我买了买了你们几千块钱的东西，对吧？那边说不行，这不能给，你必须付现金，没有。最后因为这件事儿，那个顾客把几千元的电子产品全部退掉了。就是不要，原因就是你你一个塑料袋都不愿意给我，对吧？这实际上对于那个小孩来讲，他他不愿意承担这个责任，他不愿意说我打破了流程，我给了顾客一个塑料袋呃，没有这种共情能力，不愿意去做这样的事情，也能理解。但是对于公司来讲，这就是一个巨大的损失，因为你让你的客户这个不满意，而且我相信他也不会再来了啊。这所以。马丁·里斯特龙作为一个营销专家，他所考虑的很多事情都是从客户的角度出发的，就是他就是专门研究客户这件事儿的。他说，很多缺乏常识的原因是因为大量的公司与客户脱节，就是自己不做客户很久了。呃，我们自己一旦做一个生意做的时间长了以后，你发现你的产品就最好用，所以我们应该学着去做自己的客户。有一次他到中东，然后很多商场。商场里边的购物人群一定是女性为主，但是他就发现有一个商场呢，请他去做咨询，女性顾客特别少，女性都不愿意去那个商场购物。然后商场的老板完全不明白，说我们商场设施什么都不错，为什么会不行呢？他就找一些中东的这个妇女来做呃问答就好了，他就找了很多人来问，为什么不喜欢到这个商场来购物？最后一问其实很简单，就是两件事儿。就是第一，这个商场画的车位特别窄，他觉得每次来这儿停车都很费劲啊！这大倒他倒进去了以后，挤着门出不来，不来了。第一个原因，停车难；第二个原因呢，觉得不安全。那个电梯里边啊，没有装摄像头，呃，总是空荡荡的，显得有点吓人。所以你看，这个改起来多简单，把停车场全部重画，把停车场画宽一点。让大家开着那个大皮卡进来也能停，然后在所有的这个电梯间里边把灯光加亮，把摄像头装上，就这么几件事这个使用度就提高了，用户就来的多了。其实就是因为你要站在用户的角度去做客户，你要感受这件事情，你才能够回归常识。呃，如果没有这种常识，会造成一个现象，叫做连续性被打破。各位知道什么叫连续性吗？连续性就是，呃，你比如说一个领导来你们家视察，对吧？看你们家访贫问苦，看一下觉得挺好的，对吧？你感感受很好。等领导走了以后呢，下边人来了，态度突然变得很不好，什么感觉？这叫做连续性很差嘛，对吧？所以有好多服务的典型特点就是，你在前端这个地方服务很好，这个地方服务很好，没有用到。其中某一个环节服务很糟糕，这个连续性就会下降。那连续性做得好的公司也有这样的案例。你比如说有一次，这个马丁尼斯龙到一个酒店里边去入住，很晚了去入住。等他入住到房间以后，他发现竟然有人给他的房间放了一杯姜茶，然后告诉他感冒了要喝这个东西。他说：“谁知道我感冒了呢？只有前台接待他的那个人。”而前台接待他那个人肯定不会管客房服务，但是他们是连续的，也就是说他会告诉客房服务的人说这个客人有感冒啊，所以希望你能够照顾他，这叫做连续性。而这个连续性的核心是你要关注客户，而不是关注内部事物。他最大的敌人是，如果这个酒店里边每一个人都只管着自己的内部事务。那特点是什么呢？就是我在结账这部分，我在这个接待这部分没出错，对吧？客房怎么回事？那归客房部管，甚至我还乐意看到客房部的人出事客房部的人被人批，我就有机会了。这时候就是过度的关注内部事务，它会使得一家公司失去连续性。所以现在大家知道为什么我们对很多服务不满意，对吧？因为他的眼睛根本不是看你。他的眼睛就是看自己的领导和下级或者评级的这个不同的部门，他在关注内部，他的矛盾焦点和压力都来自于内部，而不是来自于外部。问题就在这儿。那一个人如果很绅士、很从容，他的全副压力不是来自于怎么讨好我的领导，而是怎么样投入的把我这份工作干好，他才能够观察到一个客户感冒了，我要通知这个酒店里其他的人。这这就是常识，对吧？呃，所以由外而内的体验是非常重要的。他经常带着一些信用卡的用高管去体验丢了信用卡以后补办卡的那个过程，就开始打电话那边说如果是什么什么话请按几，如果什么什么请按几。打到第第五分钟的时候，这个人说我我我知道错了，我知道我们这儿有问题，对吧？就是你如果不去做这样的客户体验，你是感受不到的。马士基是著名的物流公司，大家知道那个海上的货柜有很多都是马士基这个大公司的。马丁·利斯隆是他们的顾问。后来他去看那个马士基的档案呢、啊，就发现为什么最近多了特别多不可抗力的因素产生的撤单，就是大家都填不可抗力，不明白为什么，怎么会突然之间出现这么多不可抗力呢？后来搞明白了，原来只有不可抗力这一项原因，你只需要。打一个对勾就过去了，如果是别的原因，都需要写大量的说明，并且需要承担责任，这就是一个内部压力。而这个内部压力所带来的结果，就是大家很自然的就直接打不可抗力。最好笑的是，有一家物流公司竟然有一个按钮叫做“盲转”按钮。你们听说过什么叫盲转吗？就比如说你打电话过来投诉我，投诉我，投诉我好烦，我也觉得解决不了你这问题，对吧？解决不了这问题，说我帮你，我帮你找更合适的人。他、啊、摁那个盲转按钮，盲转按钮问了摁了以后呢，这个电话爱到哪儿去就到哪儿去了，就是他会随机的转到另外一个坐席，随机的转到转到一个别的呃同事呢。那你想，别的同事接手了以后，他一定会从头再问一遍的。呵呵你想客户得有多疯狂？就是客户就觉得你们这儿到底把人当人不当人呢？因为有很多坐席有盲转功能，盲转功能就是为了减轻。内部的感受就是我我解决不了这问题了，我就先转出去再说吧。这是他们的最后一一关，所以这些都是来自于你究竟是由外而内的去寻找体验，还是由内而外的去解决问题，对吧？如果你想要对客户负责，你应该更多的由外而内的去看待你的这个产品，花些时间跟你的客户交流。你如果细心的去观察一些女装的柜台。你会发现，女装柜台一定要有一些凳子，而且要舒适一点。那个凳子是给谁坐的呢？是给男人坐的，就是男性逛街基本上都不爱逛，男性就喜欢找个地儿往那一坐，对吧？看书、看手机这样等着。所以，如果这个店里边有很舒适的椅子，这个男的愿意坐，愿意坐，女性就有购物的可能性。而这些东西都是来自于对外部的观察，对这些客户深入的洞察。以上是他总结的大概的这些。丧失常识的来源啊！那接下来我们来看一个一个来分析哈。首先来看办公室政治到底应该怎么破。这个作者呢，每次到了一个地方，他不光是进行这个营销的顾问，他也需要理顺对方的内部架构。我们都会有一张组织结构图，但是那张组织结构图并不是真实的组织结构图。如果有职场经验的人，你就会知道这个组织内到底谁说了算。或者谁跟谁是一派，呃，哪一块的事好办，哪一块事不好办，这种潜在的流程是常见的，很多组织都有这样的问题。那你怎么才能够发现这个潜在的流程到底是怎么回事呢？这个马丁·里斯隆的办法是问这么几个问题，他会问员工说：“如果你在公司遇到了问题，你会去找谁？”我问员工：“公司的创意会在哪里被扼杀？”就是有有很多好主意，到哪个地方就没有了。你最后会发现，说有很多公司的创意都是被同一个地方杀死的，那那个地方肯定就会有问题。然后公司里的哪五个人会真正给你的生活带来影响？就这么几个问题。当他对公司里的不同层级的很多人随机的问这么几个问题以后，他慢慢的就发现这张，这张真正的组织结构图。到底是怎么回事？当他去跟公司的 CEO 讲你们公司实际的状况是这个样子的时候，有的 CEO 惊呼说：“天哪！我花了一年多的时间，今天才终于搞明白，就是实际上跟我们脑子里边所设想的那个组织架构图是不一样的。”而办公室政治的特点就是前面我们讲层级设置过多哈，这边有个数据，每多一个层级会增加 10% 的工作量，你想它是几何级数的。所以层级设置过多的时候，人们的大量的工作就不是在针对外部的客户，而是在针对内部的流程第二个呢，就是如果城市地域分布过广的话，一定会失去沟通掌控性。人有一个最大的特点，人跟机器不一样，就人会猜，人不认识的人、没见过面的人，他的脑海当中的第一反应都是防卫，都是担心，就是。他们可能跟我们不一样，他们比我们厉害，对吧？他们比我们想的更复杂，所以从而防卫机制启动，这个呃叫做办公室政治，对吧？选边站就会变得越来越严重，呃，还包括我们前面说了表里不一的老板，还有一条很重要的是员工队伍的同质化，就是因为老板喜欢某一种人，所以老板招人的时候总是用同一种方式来招，招到最后的结果就是人跟人都越来越像。当一个公司里边人跟人都越来越像的时候，办公室政治反而会变得越来越多。如果能够追求多元化，这个办公室里边什么样的人都有，对吧？各种层级的人都有，这个办公室反而可能会更加的透明。然后部门孤岛，还有 KPI， 我们曾经在《赋能》那本书里边讲过深井病，大家还记得吧？就是那个井很深，每一个部门里的人只能够跟自己的领导沟通。他要跟跨部门沟通的时候，就需要通过自己的领导找到对方的领导，再下到对方的井里边去，这是非常痛苦的一个过程哈。这个当部门里边的孤岛出现。以及每个人都只为自己的 KPI 负责的时候，组织会把关注重点转向内部事务。越是聚焦内部事务，公司对其自身的认识就越不客观，也更不明确。这就像一种无形的束缚。很快，另外一种现实就会成为非正式的法则。在这种环境下，公司可以把一个完全非理性的决定假装成一个深思熟虑的决定。如此一来，常识也就被边缘化、弃之不顾了。这句话我需要再念一遍，我相信很多人没听明白。在这种环境下，公司可以把一个完全非理性的决定，假装成一个深思熟虑的决定。就是有时候纯粹是为了政治斗争所做的决定，有时候纯粹是为了某一个领导拍脑袋所做的决定。但是因为我跟这个领导是一派的，我需要维护这个权威，我需要假装这个事儿是哦厉害，对吧？深思熟虑想到的。这就是使得事物变得越来越复杂的一个很重要的原因，因为大家不是按照该怎么做这件事来做，而是按照我应该站在哪个立场上来做这件事啊。还有一个就是，呃，办公室政治会演发演演化出很多职场黑话，就有话不直说，有话说的不明确，都是带着暗示。你比如说，我们先把这个想法放一放，这话什么意思呢？我对你和你的这个愚蠢的想法不感兴趣，但我假装以后会重新考虑这个想法，别抱任何希望。也许我们俩都会忘了。然后还有人说：“把项目简介发给我吧，赶快走开！一旦你把愚蠢的想法写进 PPT， 就会有更多的数据和要点来证明把你踢走是正确的。即便我有时间，也不会看你的 PPT。”然后表面上说：“嗯，好主意，让我们在现有的委员会或下一届的理事会当中实施吧。”真实的含义是，我会把这个想法同二十多个人在过去七年里搞的那个馊主意放到一起，好好对比一下。我没有必要告诉你结果。呃，然后如果某某某支持，我也会支持。有人这样说话，对吧？背后的含义是我缺乏勇气。我如果支持你，可能会失败。我不要失败。呃，他如果支持，至少还有人陪着我一块儿失败。就大家不愿意承担这个责任，哈，呃。还有人措辞是不用打电话，给我发邮件好吗？它的含义就是你已经无可救药了啊呵呵。还有，当一个人不断的叫你的名字的时候，在跟你说话的过程当中不断的直呼你的名字的时候，你要知道他一定是对你非常有意见，才会这样做。所以这些职场里潜在的这些问题，都是办公室政治的一个反应。那去政治化有什么办法呢？第一招叫做透明化，就是。一个办公一个公司里的决策越不透明，就越容易引发政治问题。政治就是因为不安全，我才需要选边站。但是如果这个公司里边的各种东西都是透明出来的，那就简单了，对吧？所以稻盛和夫就曾经讲过说，说京瓷要做成一家透明化的公司，就是尽量的不要有这个，呃，就是小范围的决策，应该让更多的人知道公司究竟发生了什么。第二个。出现了问题，要学会吸取教训。没有一个公司说不会犯错的，但是这公司如果犯了错，要能够吸取教训，能够改变，而不是错了以后一错再错。第三个方法是很实用的方法，叫做篝火活动。这一招我们在公司里边已经开始用了。什么叫篝火活动？哈，你们知道原始人在一天当中什么时候最放松？你们拿脑子想一下，对吧？假如原始社会的时候，什么时候最放松？一定是晚上回到营地以后，围着篝火坐着的时候，对吧？因为早上起来你要打猎，你肚子饿呀，你也得着急，一天当中都是很很紧张的。等到晚上把火升起来了，野兽也不敢来，野兽怕火。所以一旦升起这么一个一大堆篝火，人们坐在旁边的时候，到今天都是这样，人们的血压会下降，然后情绪会下降，这个整个人会变得柔和很多。那你说我们在城市里边上哪点篝火呢？对吧？很简单。把灯光熄灭，然后点上蜡烛就好了。你们在中间点上一堆蜡烛，然后灯光熄灭到周围的人坐一圈这时候你会发现，你看不清对方的脸，模模糊糊的。然后加上那个光影在那晃动，这个人的身份逐渐的模糊。所以一旦回归到这种篝火谈话的场景之下，人们更多的抛弃了身上的标签、职位、职称，而看到的是一个人，更容易。掏心窝子的讲话，人就是这么奇怪。你们可以试一下。呃，我们公司前一段时间，他们在上海就弄了一个蜡烛，高管们坐在一块开篝火谈话，全哭，就聊到每个人都哭，就讲自己的这种伤心往事。你想，一旦人和人之间交换过了眼泪，那这两个人的感情就会变得更深，对吧？所以，他给了这三招：增加透明度，学会吸取教训，然后要学会篝火活动。这是能够有效的去除这个办公室政治的一些建议和方法。接下来我们说技术导致的这个常识的消失，这种事儿很多我。我我给他起了一个名字叫“故障率下的人”。大家知道，任何一个技术的设计会有一定的故障率，对吧？这个故障率虽然很低，比如说每百万出一个，但你如果真是赶上那个人呢，你就特别无助，特别倒霉。还包括当我们都依赖这些技术的时候。有一些不使用技术的人怎么办呢？有一些不带手机的人怎么办呢？对吧？像我爸这种人，他根本就不会用手机里边这这些东西，到哪儿都举步维艰，这也是需要考虑到的一个盲点。还有一个就是，有些软件也确实设计的就很糟糕，就那个软件的设计本身就有问题。还有一种车，就是我们说现在的新能源车，对吧？有一款新能源车特别有意思，它开着开着呢，停到那儿，红绿灯准备过去的时候，突然提示你。要不要系统升级？对吧？说您的车到了系统升级的时间，希望您系统升级。然后这你想有手欠的就点一下，对吧？说要，一点要动不了了。然后这车停在马路中间，周围所有的车逼它走不了，因为它正在系统升级，这个要需要几十分钟吧，最少停在那这这都是非常奇怪的这种呃叫技术导致常识的消失，而且。虽然技术，我们说技术，当然是个好东西啊，帮助人类进步啊，帮助我们解决问题。但是不要忘记了一件事儿，技术不是让我们越来越闲，而是让我们越来越忙。这一点跟我们想的根本不一样。我小时候，我们家买洗衣机，特别想买个洗衣机。我妈的理想就是买个双桶洗衣机，那时候还是双桶洗衣机。买了双桶洗衣机，我妈就觉得解放再也不用拿个拿个盆子在那儿搓着洗洗衣服哈、啊。对双桶洗衣机极其期待，结果买完了双桶洗衣机以后，你就发现多了很多的麻烦事就是洗衣服的次数比以前多很多。我们家现在甚至发展到每天都要洗，每天都要洗。你想，我们过去没有洗衣机的时候，那一个礼拜才洗一次衣服，现在每天都要洗。还包括现在疫情以后，大家常见的那个远程会议，这个马丁·麦斯隆在全球开远程会议，他说恨死了远程会议，觉得远程会议特别奇怪，呃。那他认为，如果想要改善这个开会的效率，首选当然是面对面的交流。然后一定要设定议题，要有时间限制，要小心会议当中的环路。什么叫会议当中的环路呢？就是车轱辘话，说着说着说回来了。这时候你就会浪费很多的时间。还有一条就是，不是每件事都需要开会。有很多事领导只要有担当，领导可能说了就去做了。但是因为领导什么事都希望集体决策，什么事都希望大家开个会讨论一下，会导致绑着所有的人跟着一块儿浪费时间。还有很多猎奇的人跟这事一点关系都没有，也被叫来天天的开会。这个就算你要开远程会议，也可以试着让远程会议变得更有趣一点。怎么更有趣一点呢？比如说，没有人规定了远程会议必须在家里边开，必须在室内开。你们可不可以找一个风景稍微好一点的地方开？每个人给大家看看周围的风景，对吧？我这边有条河，这个是树林，有个什么，让大家也稍微调剂一下，对吧？还有一条就是他不建议用 PPT， 这个跟我的习惯是一样的。我觉得用 PPT 是分散注意力，既分散自己的注意力，也分散听众的注意力。而如果在开会的时候，一张 PPT 打在那儿的时候，你就发现讲的人也不走心了，听的人也不走心了，大家都在看那个 PPT。其实没有产生大脑和大脑的碰撞，啊，所以这是我们说怎么样去反思技术，啊，以及在技术之下我们如何保持人所需要的那种弹性，啊，人对于他人的这种关照，还有一个就是另外一个板块的规则，很多很奇怪的规则绑架了我们的常识，呃，你比如说有很多公司规定出差的时候某一个层级的人只能做经济舱，对吧？但是呢，有时候商务舱打折比经济舱还便宜，见过吧？那我去买一个三折的商务舱的这个票，跑去找财务报销，财务说不行。啊，虽然经济舱全价我也可以给你报，但是商务舱三折不行。我就遇到过这样的状况。然后甚至有的人说，我贴点钱行不行？对吧？我我这个身体不舒服，我多加一点钱我做商务舱，你只给我报经济舱的票行不行？不行，因为公司规定了，你就是。经济舱，他明明不符合常识，然后还有很多公司里会有很多不成文的规定，这个我们就更难揣摩了。呃，还包括现在越来越多的这种网络上的语言禁忌。马丁·林斯隆有一次给别人发一封邮件，怎么发都发不出去，说这个邮件违规，怎么都发不出去。然后他说：“这是什么词儿出了问题呢？关键词儿对吧？”他说：“是不是‘黑人’这个词儿不能用？因为美国特别讲究政治正确，换了好多个词儿都不对。”最后发现是“禁止”这个词儿被禁止了，他说这就太莫名其妙了。“禁止”，因为公司可能考虑“禁止”这个词太过刚性，所以需要你调整这个用词，把它改成一个更柔和的，不采用对吧？或者什么，但是不能用“禁止”这样的说法。就是这种扭曲的语言现象也是很难理解的，还包括有的公司为了提高员工的效率，怕员工上班摸鱼，会规定员工上厕所的时间。就是你每天有几个两分钟上厕所，对吧？用超了就会罚款，甚至有还用技术在厕所装那个监测，如果这个人在厕所待的时间过长，他的经理就会收到一条短信，说你的员工在厕所待的时间过长。就是这都是他曾经见过的这种扭曲的规则。这其中有一章的名字起得特别有意思，叫做“合规部门永远不同意，法务部门肯定会拒绝”。就是公司大了以后，你就发现很多事很难推。推到最后，老板说了都不算，法务说不行，对吧？合规部门说不行。印度的雀巢公司有一条非常奇怪的规定，就是，呃，一个公司如果做创新的产品出了问题的话，这个公司的首席财务官和法务总监个人要承担连带责任。就你想，我们的公司都是有限责任公司。有限责任公司就意味着我承担的是有限责任，对吧？我的公司倒闭了，我就就这么点钱赔完了，完了。就如果没有有限责任公司，就不会有那么多人敢创业，对吧？呃，如果你所有人创业全是无限连带责任，那大家干脆都别创业，都打工就行了。只有有了有限责任公司这个了不起的发明，才有这么多人愿意创业。我赔赔完就是这公司这点事但是印度的雀巢竟然规定首席财务官和法务的。总监要承担这个产品的无限风险，那你说这个规定导致什么结果呢？很简单，任何创新都不做呀，就是你只要要上什么新产品，不行，不通过，呃，没法签字，因为你这个东西卖多了是公司的，有人告状就是我的呀，所以有时候很多规则是非常奇怪的。这个马丁到澳大利亚去。工要长期工作一段时间，然后在澳大利亚想办一张银行卡，跑到银行去，银行说可以啊，开卡你需要有一百分他说什么一百分啊？啊，只要你有澳大利亚的护照，你就有基础的一百分了，我们就可以帮你开这个卡。他说我是丹麦护照，哎呦，丹麦护照只有35分啊、嗯，那你还需要再有点什么什么什么凑凑一块凑了七十多分，就是不够一百分，开不了，不能开这卡。然后他没办法，他说那。那我怎么才能得到一百分呢？他说：“你去申请一个呃澳大利亚护照就可以，就能给你开这个卡了。”他说：“那我申请这澳大利亚护照快吗？”他说：“很快，很容易。这个你们这个丹麦公民肯定能申请澳大利亚的护照，没问题。”说：“那申请护照需要什么呢？需要一百分。”就是绕来绕去，他都需要那一百分，但这一百分他怎么都得不到，就让他觉得很无助。就这，这是完全没办法的一件事。所以。我们说这个绝对不光是中国的问题啊，这是全世界各地都有这样缺乏常识的状况。说实话，我在疫情之前也经常出国旅行哈、啊，我觉得中国办事算很快的啊。中国人打电话、呃、短信什么都能解决问题。你到美国去，只有一招能解决问题，就是发电子邮件。所有的人见到你遇到了问题，说请你发一封电子邮件。我上哪找电脑啊？发电子邮件不管。发了电子邮件以后，用电子邮件的方式来解决，这个对于外国人来讲，对于我们这些长期用手机，对吧？用这个微信就解决问题的来讲，觉得简直太困难了。所以中国其实还是挺挺方便的。那最后，这个马丁·德斯隆给出了回归常识五步法。他说，只要你把这五步做了，基本上一个组织就能够回归到用常识来工作。我们大家都很希望用常识来工作，对吧？这个五步法的核心是要。回归到 H to H 的服务方式，我们经常听听说 B to C， 对吧？什么 B to B 这样的服务方式？什么叫 H to H 呢 ？Human to Human 是人和人的服务。任何的商业服务也好，政府服务也好，到最后其实是人和人的服务。所以同理心是非常重要的一件事你得理解掉它的不容易。这五步是什么呢？第一步叫做求笼。就是有一个法则叫“鸡笼综合症”。你把一只鸡装在一个笼子里边，装上一个月，这时候你想想看，你打开这个鸡笼，这个鸡会怎么样？就是我们大家都会想，一个鸡被丧失了自由，对吧？打开鸡笼肯定就跑了呀。不是，当这个鸡在笼子里边装了一个月以后，你打开鸡笼，这个鸡不动，这个鸡会呃试探，他不知道外头安全不安全。他觉得笼子里边可能更安全，他习惯了笼子里边的那个感觉，所以我们任何一个公司或者一个组织，首先得找到这些鸡笼，因为你在这个鸡笼里待的时间长，你看不到这个鸡笼，你觉得这个流程很科学，你这个东西很正常，对吧？那打开这个鸡笼的办法是什么呢？他一般到一个公司里边去咨询哈，他会让他们相互之间画像，就比如咱们今天这么多观众，你们两两一组。互相给对方画一副肖像，画这个肖像的目的是什么呢？没别的，画肖像能够引发同理心，就是你先在公司里边去画对方的肖像，能够引发你对对方这个人的关注，引发同理心。画像，画完像以后，每个公司安排，比如说几十个人哈、啊，一人发一个拍立得。现在都不用拍立得了，啊，当然拍立得的效果比手机好，因为手机你拍完照以后啊。他没法打印出来，拍立得的好处是一拍咔，打出来了，然后在公司里边拿着拍立得到处转，看到哪个地方出现了有违常识的事儿，拍个照，报销流程有违常识，对吧？办公室的布局有违常识，厕所的那个设计非常反人性化，有违常识。把所有有违常识的东西用拍立得拍下来以后，这不是有张照片吗？贴在一张墙上。就是让这个公司的人首先曝光出来，展示出来大量的这个尤为常识的事情，然后接下来改变，结合公司的宗旨，能调整什么就调整什么。这个是第一步，叫做囚笼，就是首先让我们意识到我们是处在囚笼当中的，让我们像那只鸡一样敢走出来，敢尝试着离开这个囚笼啊。第一步，第二步，勇气。就是人要离开这个囚笼是需要勇气的，而这个勇气呢，需要靠九十天干预。为什么选九十天？就是如果太短，没法做出成效；如果太长，大家把这事儿都忘了。所以他认为九十天是一个合适的时间段，在这个时间段里边，要努力的先做那些小的改变，就是我只需要改一点点就能够看到效果的。只要把这一点点改了，大家就能感受得到的。然后找小的证据点。呃，我经常在讲课的时候提到“寻找亮点”这个词儿，对吧？什么叫亮点呢？就是能够证明这个事情改变了以后的效果的那个东西，叫做证据点。所以，当你能够找到很多小的改变，并且找到很多小的证据点的时候，你要在公司里边宣传这件事要让大家看到这个变革正在发生，正在一步一步的推进，这个是会给大家带来勇气的。还有一个很有意思的方法哈，他就让这些员工们坐在一起不座谈吗？扮演消极的人，你来扮演消极的人，你告诉我这个东西不需要变，会有哪些理由？你想，当一个人开始扮演这个嘲讽者，当一个人开始演那个坏人的时候，他慢慢的就软化了。他就知道我不想扮演这样的人，所以让很多人去扮演消极的人，能够有助于更多的人有勇气去产生改变。还有一个宗旨叫保持棱角。一个好的创意，就像一个巨型一样，是有四个棱角的。好的创意，创意要讲冲击力嘛，对吧？冲击力它是有棱角的，但是你会发现。随着这个棱角的创意在组织内部被不断的提交、不断的提交，每个部门都提一些修改意见的时候，那个棱角就没有了，最后就变成一个圆，最后就变成一个人畜无害的这么一个东西出来了。这个作者有一次曾经做过一个案例啊，就是有很多小孩子要去做那个自共振，对吧 ？f m m r 那个测那个检测，小孩子很怕那个环境，大人都害怕。所以就有一个医院来找他说，哎，怎么能够改善小孩子的这种体验？后来他们就出了一套方案。他说有有四个棱角，就是至少有四个非常有鲜亮的创新点。第一个角是一个巨大的沙堡，就是做成一个沙堆在那个里边，做成海滩的感觉哈、啊。第二个角是播放海浪声和鸟鸣声，让这个孩子进去了以后感觉到了沙滩上一样。第三个角是长凳，长凳上种着几株海滩植物啊。然后植物上方是海洋的画第四个角是把技术人员单调的工作服换成更具热带气息的套装。他认为他提了一个很好的提案进去，然后等到这个所有人都说很好，医院的院长也说很好，然后等到过了一段时间以后，这些人找他说呃、啊，马丁，呃、啊，与其建造一个真正的沙堡，不如把我们的小毛衣涂成棕色的，你看怎么样？省事儿，涂成棕色的就好了。我们一定要播放海浪的声音吗？这会让工作人员和患者分神。用耳机岂不是更方便？给给孩子戴个耳机，对吧？行不行？然后还是穿普通的白大褂吧。然后在上面写一些有趣的标签，比如冰淇淋大师之类的。你觉得怎么样？就你会发现，团队里的人为了妥协，为了省事或者为了各种各样成本等等的考虑，一个创意的棱角逐渐的就没有了啊。所以在一个公司里边。要去进行改革，要能够恢复到常识的状态，需要勇气。第二步，勇气；第三步叫做庆祝，就是呃，乐观会消退。在刚刚开始改革的前一个月，大家可能还是带着劲儿的，因为九十天的这个变革时间。但是，一旦时间过长，大家就会松劲儿，消退了。那为了不让这些乐观消退，需要找到。欢庆的这个证据点，就是有哪些证据点值得我们开 party， 值得我们在一起庆祝，值得我们表彰，要让大家感受到我们完成了一个又一个的里程碑。我过去讲过变革的课，讲变革的课程里边有一个非常重要的知识点，就叫做设置里程碑。好多变革的失败就发生在这儿，就是只有大领导脑子里边知道这个变革的里程碑，但是大领导不说。大领导以为大家都知道，但实际上任何一场变革带给下边的人最糟糕的感受就是，他不知道这艘船会往哪开，他不知道下一步会带来什么样的冲击。所以这个里程碑的设定是很重要的，要让大家看到这些变化，呃，然后并且用庆祝的方式。第四步叫切断退路，就是好莱坞的三幕剧，大家听我讲故事经济学你就知道三幕剧第一幕。事件发生，第二幕不断的折腾，最后越做越糟，对吧？倒入谷底，第三幕进入解决的状况，一切慢慢的变好，这是典型的三幕剧。实际上，世界上的事情基本都是这样发生的，虽然未必所有的东西都能够有一个 happy ending， 对吧？但是基本上都是分这三幕的。那一个回归常识的变革，最容易出事的地方在哪儿呢？就是第二幕的结尾。因为第二幕的结尾的时候是最混乱的时候，就是所有的东西都被打破了，然后尝试了很多种方法，还没有得到最好的结果的时候，它会有一个谷底，这就是变革的过程。在这个时候，要学会保持变革，切断退路，就是我们不会回去了，我们不会再回到之前的那个地方了。要给所有的人打气，让大家知道，我们之所以迈出这一步，就是因为我们。实在厌倦了之前的那个没有常识的工作状态，对吧？所以带领大家能够从第二幕走向第三幕，给大家不断的鼓劲儿。这是第四步，叫切断退路；最后一步叫做贡献文化。就是什么时候你会觉得你的公司开始回归常识了呢？就是当它形成了文化的时候。因此，你要在公司内部去发现那些贡献推动者，就是谁给这个公司带来了推动。谁真正的成为了我们可以学习的楷模？这些人所提供的就是新的文化，把这些新的文化固定下来，建立了我们的常识文化。就是当一个公司的人都认识到，我们公司最宝贵的是那些常识，是大家都能够开开心心的，把注意力全都放在工作上，全都放在客户身上，就没有太多的办公室的政治斗争。啊，没有特别多的尔虞我诈，选择站队，对吧？或者我们并不被技术绑架，并不被数据绑架，并不被大量的会议绑架，那这时候所有的人其实都会开心。这五步就是囚笼、勇气、庆祝、切断退路，到寻找贡献文化，就是马丁·林斯隆给出的帮助所有的组织回归到常识的一个方法。但我个人认为。他这本书里最有价值的是最后一部分，就是他给出了一个特别绝的建议，而且这个建议现在有很多公司已经开始实施了，就是在公司里边设置一个常识部，就是我们从来没有听说过公司里边有常识部，对吧？公司里边有管流程的、啊，有管客服的、啊，有管市场的，没有管常识的，但是他提议设专门设置一个常识部，常识部不是一个成本单元。常识部其实并不花太多的钱，反过来，常识部还能够帮公司省大量的钱。你比如说，这个丰田，丰田的常识部门提出了一个建议啊，因为丰田的车间里边大量的都是机器人，很多工作都是机器人在干。机器人需要照明吗？你们说？机器人干活需要眼睛吗？需要视力照明吗？对吧？不需要，但是车间里边永远灯火通明，就是大家习惯了车间里边是灯火通明的，所以等人撤走了变成机器以后依然灯火通明，一年几百万的电费，就那个那个那么大的厂房那么亮的照明一年几百万的电费，所以这个常识部门的人经过了观察以后说把机器人的那个呃车间的灯关掉。或者关的暗一点，呃，只要只要有让人走着道有灯就行。机器人不用看呀，它根本就没有眼睛，摸黑还能干呀。就这么一个建议，一年省几百万，常识对吧？然后还有就是，常识部并不需要太多的人，因为你不可能说我这一个一个常识部门对应着你们所有的部门，每一个部门还有一个分支机构，对吧？我这一个常识部门几百人不可能。因为常识部门并不直接解决问题，常识部门的人只需要干一件事就是发现问题，所以他的任务就是每天到处看，每天到处听投诉，跟着员工一块出差。你比如说这里边有个最经典的案例，就是渣打银行，渣打银行是全面实施了这个常识部的这种管理，对他做了很高的评价，给这个作者写来了很多的这种反馈回信。他那个常识部的人干嘛呢？就去考察他们的这个整个行政的流程是不是支持这个员工，还是说这个行政流程会给这个员工带来很大的困扰？这个是完全不一样的。我这一点我都很好奇，我看不到这些东西给员工造成的困扰，但是很有可能我的员工也在骂娘，很有可能我的员工也会觉得公司里边这个不科学、不不科学，那个不合理或者怎么样，但是没处申诉。你跟谁一申诉呢？大家说就你矫情，对吧？就你找事儿，人家别人都没事儿，就你就你讨厌。但是如果有这么一个常识部，可能一个公司两个人，整像我们公司对吧？呃，几百人的员工，我们两个员工或者三个员工干这事儿足够了。他的任务呢，就是盯着，到处看，到处去回归常识，去体会，然后去接收。呃，消费者的反馈和意见，这个跟客服部门是不一样的，因为客服部门有着独特的 C P 呃 K P I， 好多客服部门到最后变成了对付员对付客户的部门，就你你来这个方法，我有一个办法给你挡回去，他要完成他的 K P I 的这个指标，而这个常识部门不是解决问题的人，解决问题谁解决呢？要鼓励员工自己动手解决。就是我们前面讲的囚笼、勇气、庆祝、切断退路和贡献文化这五步，这个尝试部的人要在各个部门里边推行，尝试部门的人发现了这些有尾尝试的地方以后，帮助各个部门的人一块儿来推动这五步，让员工自己创造能力，让员工自己去创造新的流程和方法来改善这个用户的体验，这个我认为是这本书最有意思的。一个地方，就是他把回归常识这件事情，最后变成了一个具有可操作性的动作啊。这里边有一个简单的步骤，他说：“我采用的方法包含三个简单步骤：一是背书，就即提出一个令人信服的理由，让公司高层支持成立常识部；二是激励。”即通过一系列证据点推动文化发展，用事实说话，让员工看到常识部是可以发挥作用的，而且还将继续发挥作用。三是具体化，即设身处地的为他人着想，透过他人的视角看待问题，比如消费者、客户和其他部门员工的视角等等，然后将常识和同理心重新注入公司文化。呃，说到底哈，你会发现。真正阻碍我们回归常识的，就是领导者的领导力，啊，就是如果这个领导者更在乎的是大家对他的尊重，更在乎的是他的地位、名声啊，那公司很难回归常识，因为他所遵从的东西本身就是偏差的、是扭曲的。但是如果这个领导领导者本身眼中所看到的就是事情本身，就是人。啊，就是客户如何把这件事情做到更好，如何让每一个员工能够像人一样的去工作，而不是像机器一样的去工作，这个公司就更容易回归到常识当中来。啊，所以，呃，我们讲常识工作法，我觉得书名就代表了一切。就是马丁·利斯特龙不算是一个领导力的专家，他算是一个营销的专家，他所说的这些东西呢。也可能在大家听来过于简化，或者我们公司不是这个样子，他不了解我们这儿的状况，对吧？但是，他的方向是对的。最终解决问题的肯定不是这本书里边的这五步或者三步，最终解决问题的是我们每一个人在工作当中的实践、沟通、同理心和他人之间结成这样的共识，认为回归常识是很重要的一件事儿。我最后有一个体会。就是我觉得，所谓的回归常识，就是回归一种真正幸福的生活。我们每一个人都不是厌倦工作的人。如果你真的毫无工作，你会觉得很无趣，对吧？工作本身是给我们带来幸福的东西。但是是什么让我们的工作变得不幸福呢？就是当你做这份工作的时候，你根本不觉得你是用一个独立的人的角度在做这个工作，而是被。这个整体的数据啊、技术啊、上级的指令啊、办公室人和人之间的关系啊，在牵动，所以，这个让我们更像人，而不是更像工具；让我们回归常识，而不是回归官僚的体系，就是这本书能够带给大家最大的启发。谢谢大家，我们下周再见。下周我们会给大家带来一本大部头的心理学的名著，叫做《社会性动物》。我相信很多人都曾经见到过这本书，都希望能够读一读。这本书真的非常好，里边有很多突破我们认知的研究成果，而且充满了科学性和趣味性。下周我们一起来了解。如果您听了刚刚的书觉得还不错，真诚的希望您可以点击播放页右上角的分享键，邀请您的家人朋友一同收听。也许您的分享就可以改变一个人的阅读习惯。读书，点亮生活。